0: Amém? Estamos começando hoje uma mensagem que termina domingo que vem. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus 16, versículo 13 ao 19. Conecte-se aí, veja se você consegue acessar esse texto, Mateus 16, de 13 a 19. Você que está na internet, nós queremos pedir que Deus abençoe a sua vida e use essa mensagem para fortalecer a sua fé também. Na revista você encontra o esboço da mensagem para você acompanhá-la. E aí no site também, na tela, você pode abrir esse esboço para poder estar acompanhando a mensagem. Esse é um texto base quando o Senhor cria a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é formada nesse momento. E nós vamos estudar esse texto e tentar entender melhor. O tema da mensagem hoje é quem dizeis que eu sou. Dentro dessa série Eu Amo Minha Igreja dentro da série desse mês, que é Marco Zero, é como que a gente pode caminhar e, e conhecer melhor a vida da igreja do Senhor Jesus. Mas olhando para essa situação de igreja, e toda vez que nós falamos em igreja, na mente de cada um de nós aqui surgiram expectativas, experiências diferentes. Converse com a pessoa aí do lado. Quando você ouve a palavra igreja, qual é a expectativa que você tem ao pensar, eu vou fazer parte dessa igreja? O que significa isso? Sou parte da igreja. Qual a expectativa que você tem com relação à igreja? O que a igreja vai fazer por mim, pela minha família? Conversa com a pessoa do lado aí. Qual a sua expectativa quando você ouve a palavra igreja, o que vem na sua mente? Quando você vai explicar para alguém o que é a igreja, como é que você faz isso? Conversem aí, como é que você explica o que é igreja? Igreja é uma comunidade perfeita? É um grupo que faz ação social? Eu recentemente ouvi de uma pessoa isso. Para mim, igreja só tem sentido quando ela faz ação social. É só isso, só para isso que serve igreja. Igreja é só isso? A igreja é um grupo de ação política? Promove transformação nas estruturas da sociedade, isso que é igreja. Eu queria que você visse um vídeo que eu acho que tenta expressar mais ou menos o que a maioria falou sobre o que era a igreja. Vamos ver esse vídeo.
1: Not to do
0: Eu acho que está mais perto do que vocês falaram de igreja, não é mesmo? Das nossas expectativas. Eu queria que você, com o texto aberto, nós começássemos a meditar nas palavras do fundador da igreja. Por isso é chamado Marco Zero essa mensagem. Porque nós estamos no começo de tudo. Mateus 16, 13 a 19. Deixa essa pessoa do lado, tem o texto. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Isso acontece lá no noroeste do mar da Galileia. Jesus está em retiro com seus discípulos, a mais ou menos 46 quilômetros do mar da Galileia, lá no norte, quase na fronteira com a Síria atualmente. O Senhor Jesus está tentando ensinar seus discípulos as verdades eternas. Eu tenho aí uma foto de Cesareia de Filipe, a cidade onde isso tudo aconteceu, uma antiga cidade localizada ao pé do Monte Hermon. Por volta do ano 20, Herodes construiu ali um templo branco de mármore e dedicou a César Augusto. Esse é um, um lugar hoje, o próximo slide pode ir? É um lugar hoje onde nós temos um sítio arqueológico muito precioso. Esse, esses templos ali fez com que existissem vários lugares de culto naquela, naquela localidade. E nós também estamos falando de um lugar onde a nascente do Rio Jordão, uma das nascentes do Rio Jordão, está ali naquela região. É interessante porque esse carpinteiro, pobre, da Galileia, com 12 homens completamente diferentes uns dos outros ao seu lado, ele está falando de verdades profundas e que têm afetado a história da humanidade desde então. Os religiosos da época, sentindo-se ameaçados por ele, buscam matá-lo. O contraste é a pobreza desse carpinteiro com os templos riquíssimos que existiam naquele mesmo lugar. E é ali naquele lugar, conversando com seus discípulos, que Jesus faz a pergunta do versículo 13. Dê uma olhadinha aí. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Nos outros evangelhos é quem os outros dizem que eu sou? E ele espera a resposta. Que resposta Jesus esperava? Pergunta a pessoa do lado aí, que resposta Jesus esperava? Se isso fosse uma prova, a resposta certa seria filho de Deus. Era essa a resposta que ele esperava. Que as pessoas o identificassem como ungido de Deus, o Messias de Deus, o enviado por Deus para a salvação do povo de Israel e depois todas as nações através do povo de Israel. Mas nós vamos ver no versículo 14 que não era bem essa a percepção das pessoas. E como naqueles dias, hoje, muitas pessoas não têm a percepção correta de quem é Jesus, pessoas com quem você convive no trabalho, pessoas que moram perto de você, pessoas que vão na mesma faculdade, na mesma escola, pessoas que são seus amigos de Facebook, são amigos de mídia social, e a percepção que eles têm de Jesus é muito distorcida. Veja ali naqueles dias, versículo 14, nos mostra a percepção daqueles que viviam naqueles dias. E como o caráter inadequado das categorias humanas afeta como nós vemos Jesus. Se os discípulos não entendessem quem era Jesus, estaria tudo perdido. Por isso que ele trabalha com esse conceito com seus discípulos. Ele usa uma forma indireta de fazer a pergunta. Ele diz, o que, que as pessoas dizem de mim? Se você tem filhos e você está querendo saber o que, que seus filhos pensam sobre drogas, o que eles pensam sobre sexo, política, economia, tem é um jeito muito simples de descobrir. Talvez se você perguntar diretamente, meu filho, o que que, como é que você vê sexo? Pergunte para ele, meu filho, o que, que as pessoas lá na sua turma não falando sobre sexo? Naturalmente, ao falar sobre o que é comentado, ele vai acabar expressando a sua opinião. Se, ele, se você quer saber o que ele pensa sobre política, o que ele pensa sobre a Copa, o que ele pensa sobre a família dele, quando nós usamos a pergunta indireta, fica mais fácil o início do diálogo. O que, que o povo dizia? Que Jesus era João Batista. Pergunta a pessoa do lado aí, quem é esse tal desse João Batista? Eu não conheço ele. Pergunta para a pessoa do lado, quem é João Batista? Quem é João Batista? Lembra da história dele? Foi alguém que perdeu a cabeça por causa de uma mulher. João Batista foi um homem registrado na Bíblia que perdeu a cabeça por causa de uma mulher. Pergunta a pessoa do lado, que história é essa? Pergunta a pessoa do lado, que história é essa? Como é que alguém perde a cabeça por causa de uma mulher? João Batista era um profeta de Deus, primo de Jesus, enviado para preparar o caminho para a vinda de Jesus... João Batista é uma pessoa que acusa o rei que ele estava fazendo algo errado, que a esposa que ele tinha não podia ser esposa dele. Aí o rei está dando uma festinha para os amigos dele, já está meio alto. A filha dessa esposa vem dançar. O rei para dar uma de gostoso, noite, bom, poderoso, na frente dos amigos, diz, o que você quiser, pode pedir que eu vou te dar. Ela vai e pergunta a mãe, e a mãe diz, a cabeça de João Batista numa bandeja. Constrangido, porque o rei não queria fazer aquilo, mas porque tinha dado a palavra na frente de todos, ele manda decapitar João Batista. E assim acaba o ministério dele, daquele que preparou o caminho para a vinda de Jesus. Agora veja como as categorias humanas e a percepção das pessoas com relação a Jesus, muitas vezes é irracional. Ora, todos sabiam que a diferença de idade era mínima entre os dois. Todos sabiam que João Batista era uma pessoa e Jesus era outra. Mas as pessoas perdem a capacidade da racionalidade e ficam cegas. Porque Satanás cega o entendimento das pessoas. Foi isso que Jesus disse? Que o Deus desse século cega o entendimento para que nós não vejamos as coisas espirituais. João disse de Jesus lá em João, vamos ler juntos o texto? João 1, 29, vamos lá? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia Jesus não era João Batista. Mas eles também diziam que Jesus era Elias. Conhecido como o príncipe dos profetas. Aquele onde a manifestação poderosa de Deus se, se fez em tantos momentos. Lá em 1 Reis, capítulo 18, você encontra antes, depois, histórias sobre Elias. Mas eu queria destacar só uma, que é a mais conhecida. Lembram da história do Monte Carmelo? O rei que havia abandonado os caminhos de Deus, faz com que o culto de Baal se torne o culto principal na terra de Deus. Elias, perseguido, ele se esconde e o Senhor o leva para o olho do furacão. Não se iluda, porque você conhece a Jesus como salvador e foi salvo por Cristo Jesus, ele não vai colocá-lo numa redoma de vidro, protegido do sofrimento, das dificuldades, enfermidades, injustiças, de maneira nenhuma. Temos uma irmã, membro da nossa igreja, enfrentando uma batalha que tem a ver com liberdade religiosa. Já não é mais uma questão se psicólogo atende gay ou não. Mas é perseguição religiosa do grupo gay, do Conselho Regional de Psicologia, irmã Marisa Lobo está sendo perseguida e está enfrentando uma batalha tremenda que tem a ver com liberdade religiosa, o direito de crer e falar o que eu creio nas mídias sociais, por onde eu ando. É interessante porque toda essa estrutura de governo que o PT está armando há 12 anos e o projeto de governo deles são 20 anos, para que o Brasil se torne uma república bolivariana. Todo esse processo elimina liberdade de expressão e liberdade para ir e vir. E nós estamos sentados, ou melhor, deitados em berço esplêndido, assistindo à manipulação. O próximo presidente da república nomeará provavelmente cinco juízes do Supremo. Mas agora não tem mais problema, porque o PT já é a maioria. Eu li uma crônica muito interessante que fala sobre como o colocar juízes experimentados com uma mente independente, jurídica, no, no Supremo, se tornou perigoso. Vídeo Joaquim Barbosa, que foi indicado pelo Lula. Então eles mudaram a tática e agora estão colocando advogados. Pessoas menos proeminentes, menos independentes, e mais novas. E assim o sistema pode fazer com que a vontade deles se cumpra na nossa nação. Nós temos que ter cuidado. Quando líderes se deixam levar por valores que são do mal. Temos que ter muito cuidado. Orar pelos nossos líderes, sim. Mas nunca sermos omissos do que precisa ser feito para preservar a integridade da nossa nação e daqueles que moram nela. Foi isso que Elias fez e correu um risco tremendo ao fazer isso. Quem conhece a história sabe que Elias confrontou o rei e disse, mande os profetas de Baal lá para o Monte Carmelo. E eles se encontraram ali. E o Monte Carmelo tem uma vista linda do vale, e naquele monte, o povo se reuniu para ver o um embate entre o profeta de Deus e os profetas de Baal. E ele manda, construam um altar, coloquem pedras, coloquem lenha, coloquem um animal sobre o altar. E Elias se volta para os profetas de Baal e disse, vocês são mais, podem começar. Peçam para que Baal mande fogo do céu e consuma a oferta. E o texto bíblico diz que eles gritaram, eles dançaram, eles passaram o dia inteiro clamando, implorando que Baal fizesse alguma coisa. Elias até de uma forma irônica em determinado momento diz, gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo. E o texto mesmo no original vai adiante e diz, talvez ele esteja ocupado fazendo suas necessidades. Tamanha ironia com que Elias fala. E nada acontece. E finalmente Elias diz, coloquem as pedras, coloquem a lenha, coloquem o um animal sobre o altar do Senhor. Tragam água e joguem no altar. E o texto bíblico diz que jogaram água e jogaram mais uma vez. E fizeram uma valeta ao redor daquele altar e a água se acumulou na valeta. E Elias de uma maneira muito simples, sem estar estardalhaço. Aquela oração de quem confia e sabe que Deus é confiável, o Senhor. Agora é a hora do Senhor se manifestar. E Deus se manifestou. As Escrituras dizem que veio o fogo do céu, e o fogo consumiu o animal, o fogo consumiu a lenha, o fogo consumiu as pedras e toda a água que existia no altar. Indubitavelmente, o Senhor é Deus. Foi isso que o povo gritou. O Senhor é Deus, Jeová é Deus, o Senhor reina. Meu querido, minha querida, se Deus levar você para o Monte Carmelo, não negocie a sua fé. Amém? Todos nós, em algum momento da vida, teremos o nosso Monte Carmelo. O momento em que a nossa fé será aprovada. O momento em que as pessoas questionarão o nosso Deus. Você pode fugir, se esconder, ou você pode se levantar e dizer, é assim que eu creio, Deus merece ser honrado com o meu comportamento. E o povo dizia, esse homem deve ser Elias, que elogio. Mas Jesus era Elias? Não era. De novo, a categoria humana é muito inadequada para falar de Jesus. Jeremias, o príncipe dos profetas, não era o filho de Deus. E eles diziam que Jesus também era Jeremias, o profeta chorão. Por causa da misericórdia com que Jesus atendia as pessoas, olhava para as pessoas, tratava das pessoas, se preocupava com a situação das pessoas... Eles viam empatia do coração de Deus na vida de, de Jesus. Lá em Jeremias 1, de 17 e 19, você encontra referências a essa postura do profeta. Alguém que sofria com o sofrimento do povo. Sofria com a rebelião do povo. Aquele coração compassivo de Jesus, que fez que quando ele entrasse em Jerusalém, com o povo fazendo a maior festa, a cidade cheia para a celebração da Páscoa, todos reconhecendo e dizendo... Seja bem-vindo, Messias, em nome do Senhor. E ele olha e por conhecer o coração das pessoas. O coração dele se move de compaixão. Chamar Jesus de Jeremias era um elogio. Mas ele era mais do que isso. Jesus é o Filho de Deus. Jesus era muito mais. Muito mais. Porque Jesus é o Filho de Deus. O Salvador. Os seus discípulos tinham que reconhecer isso. O povo tinha que reconhecer isso. Eu e você precisamos reconhecer isso. Você já reconheceu Jesus como Salvador, como Senhor, como Filho de Deus? Se você já fez isso, diga glória a Deus. Se você ainda não conseguiu sinceramente reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, eu tenho certeza que Deus o trouxe aqui essa noite para que você possa declarar com seus lábios, crer no seu coração, que Jesus é o Filho de Deus. Jesus responde aos discípulos, quando eles preocupados dizem, Senhor, o Senhor vai embora, vai nos deixar. E ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque eu vou para a casa do, do meu pai, preparava vos lugar, e onde eu estiver, vocês estarão também. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por isso que no batismo de Jesus, João Batista o batizou. Uma voz vinda do céu diz, este é o meu filho amado. Em quem me comprazo, em quem me alegro. Jesus está tentando levar seus discípulos a uma situação em que eles reconhecem quem ele é de fato. Veja lá no versículo 15, versículo 15 do texto, Jesus diz, e vocês? Eu já perguntei dos outros, e vocês? E é assim que um pai conversa com o um filho. Seus amigos falam isso, e você? O que você pensa? E Jesus pergunta, e vocês, no versículo 15? Quem vocês dizem que eu sou? Eles se reuniam, os doze, quando Jesus não estava por perto, e eles falavam do Senhor. O que vocês falam de mim quando vocês estão sozinhos? O que vocês comentam de mim quando vocês saem do nosso grupo e vão até suas famílias e depois retornam? Que tipo de comentário vocês fazem? Aí vem Pedro. Pedro é bom, né? Nós temos pérolas preciosas porque Pedro tinha aquele temperamento. Se você é dos Pedro da vida, estourado, aquele que fala e depois pensa... Em nome de Jesus, não pare. Aprenda a ponderar suas palavras. Mas deixe Deus usar esse seu temperamento para abençoar e trazer honra para o nome de Deus. Jesus de imediato responde. Aquele mesmo Pedro que, di, que cortou a orelha do servo lá no jardim do Getsemane, lembra? Vocês podem imaginar uma situação mais surreal do que essa? Os homens chegando, Jesus vem, aquela atenção, Judas dá o dá o beijo Pedro tira a espada corta a orelha ele deve ter mirado para matar é porque ele errou você pode mais dar a orelha no chão fica aquele silêncio momentâneo Jesus se abaixa tira a poeira encosta na orelha do cara e o cara sente uma coceirinha na ponta da orelha? Aquele Pedro que disse, Senhor, eu jamais negarei. E Negou quantas vezes? Três. Não foi uma? Não foi duas? Parece a gente, não parece? Três. Mas aquele mesmo Pedro que, com Cristo ressurreto na beira do mar, aquela refeição que eles estavam tendo, ele responde três vezes para o Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E na terceira vez, ele recebe uma missão muito clara do Senhor, para que ele cuidasse do povo de Deus. Por causa desse amor. Simão Pedro, versículo 16, ele diz... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus... Feliz é você, Simão? Filho de Jonas? Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue... Mas por meu Pai que está nos céus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sublinhe isso na sua Bíblia. Coloque em amarelo se você está no seu telefone. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo... A afirmação mais importante da história da igreja cristã de todos os séculos. É aqui que inicia a igreja cristã. Em Marcos aparece tu és o Cristo também. Em Lucas aparece o Cristo de Deus. Revelação de Deus ao apóstolo Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele fala o Cristo, os judeus que estavam ali entendiam muito bem. Eles entendiam que Pedro estava identificando Jesus com o Messias, o enviado de Deus, aquele que nós esperávamos, aquele que viria a libertar o povo de Israel. Eles esperam até hoje. Eles esperam até hoje. As escrituras dizem que Jesus vai entrar por uma determinada porta no muro da cidade de Jerusalém. Quando os muçulmanos dominavam aquela região, eles fizeram um cemitério. E fecharam aquela porta, para evitar que Jesus entrasse. Percepção humana é muito limitada do mundo espiritual, não é mesmo? É muito limitada. Você acha que a porta fechada com pedra vai limitar Jesus? Que cemitério vai limitar Jesus? O rei dos reis, senhor dos senhores, aquele que está à direita do pai. Eles esperavam, e quando Pedro faz essa afirmação... Ele está revelando algo tremendamente importante. E Jesus no versículo 17, ele tem uma palavra para Pedro que é, é para você hoje também. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue. Foi o Espírito de Deus que revelou a Pedro. Deus é quem nos capacita a confessar Jesus. Deus é quem nos capacita a permanecermos fiéis. Deus é quem nos capacita a enxergar as coisas com olhos espirituais. Deus revelou a Pedro essa afirmação. Pedro reconhece que Jesus veio e veio para salvá-lo. Era isso que Jesus queria. Queria ouvir dos seus discípulos, quero ouvir de mim, de você, o tempo todo. Quero ouvir de você que nunca confessou Jesus, que Ele é o Filho do Deus vivo. Peça a Ele para se revelar a você. Algumas pessoas me dizem, pastor, eu tenho dificuldade de crer. Eu queria ter a fé que o Senhor tem. A fé que eu tenho me foi dada por Deus, amém? A sua fé foi dada por Deus. Você não tem mérito nenhum de confiar em Deus? A única coisa que nós fizemos foi abrir a nossa vida. Para que a eternidade invadisse. Para que o mover sobrenatural de Deus transformasse a nossa vida, a nossa percepção da vida. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus ativo. É uma pessoa espiritual que ama cada um de nós com amor incondicional. Você se sente amado por Deus, aceito por Deus transformado pelo poder de Deus, tem visto essa obra acontecendo, este Cristo que veio, que iniciou a igreja, ele está construindo essa igreja, em cima dessa afirmação, a igreja de Cristo está firmada, fundamentada, na declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Domingo que vem nós vamos conversar, um pouco sobre essa questão da interpretação que a igreja católica faz de que Pedro é o primeiro Papa e que ele começou. Domingo que vem nós vamos conversar sobre isso. Mas a mensagem das escrituras é que o confessar Jesus como filho de Deus faz com que passe a existir a igreja de Cristo. Eu queria deixar duas verdades conosco hoje. Que você anotasse no seu coração que você levasse para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a sua escola, que você levasse como lição de vida a partir desse texto. A primeira grande verdade é que as mais elevadas categorias humanas são inadequadas para descrever a Jesus, porque ele é mais do que um homem, do que um ser humano. Ele é o filho do Deus vivo, ele é o salvador. Alguém copiou um comentário de Napoleão, Napoleão Bonaparte, o general francês. Em determinado momento, perguntaram se ele conhecia Jesus, o que ele pensava de Jesus. A resposta dele foi brilhante, como ele era brilhante. Eu conheço aos homens, disse ele, mas Jesus é mais do que um homem. Você talvez considere Jesus como um grande mestre, um grande filósofo, um grande religioso, um grande líder. Mas isso não é suficiente. O que esse texto nos ensina é que Jesus espera de nós a confissão de que ele é o filho do Deus vivo. Por isso ele pode prometer e cumprir que estaria conosco todos os dias. Porque Ele é o Filho do Deus vivo. Você quer declarar hoje que Jesus é o Filho do Deus vivo? Você quer deixar a eternidade invadir a sua vida? Você que declarou que Jesus é o Filho do Deus vivo, você continua se relacionando com Ele, com essa expectativa? Ou você tem se esquecido de com temor e tremor, dizer em nome de jesus o filho do deus vivo eu vivo a vida que eu vivo a segunda grande verdade que eu queria compartilhar com vocês é que religiosidade sem relacionamento com deus é vazia de significado religiosidade sem relacionamento com deus é vazia de significado. O nosso descobrir de Jesus tem que ser pessoal. A pergunta foi, e você? O que pensa de mim? A resposta tem que ser adequada. A pergunta é, e você? O que pensa de mim? E a resposta tem que ser adequada. Quando Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus, qual foi a resposta que ele deu? Lá em João 18, 34. Essa pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Jesus estava querendo confrontá-lo com algo que era ele. Aquele homem que lavou as mãos, que se omitiu. Jesus naquele momento aproveita para puxá-lo para dentro do cenário. Para não ser apenas um espectador. Mas falar das coisas que estão no seu coração. É por isso que é tão importante você que foi criado em igreja, ter uma experiência com esse Jesus e confessá-lo como filho de Deus. Deus só tem filhos, Deus não tem crente, não tem netos. Filho de crente não é crentinho. A avó da Ede era alemã, mas por causa daquelas confusões da Europa, de guerra, os pais foram morar na Polônia. E ela nasceu na Polônia, em território polonês. E os irmãos brincavam com ela dizendo que ela não era alemã, que ela era polonesa. E a Oma, com o sotaque te soko, assim que falava, ela tecia machina porque por que nasci na Polônia? Sou polonesa. Cato que dá -se no forno é biscoito? Filho de crente não é crentinho. Cada um de nós tem que resolver esse impasse na nossa vida e responder pessoalmente. Jesus é o Filho de Deus. Seus filhos não podem responder por você. Você não pode responder por seus filhos, por mais que nós queiramos. Nós não podemos responder pelos nossos amigos, parentes, por mais que nós queiramos. Podemos orar sim, podemos dar evidência do poder de Deus em nossa vida. O cristão verdadeiro, ele não conhece sobre Jesus. O cristão verdadeiro é aquela pessoa que conhece a Jesus. Você já ouviu de Jesus? E você já o confessou como filho de Deus? A igreja, essa comunidade formada por Jesus, ela existe e subsiste quando as pessoas que fazem parte dela vivem esta verdade, de que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Você pode abaixar sua cabeça nesse momento? Quem sabe você veio hoje porque alguém convidou, quem sabe você tem vindo aos nossos cultos, mas nunca na sua vida você confessou a Jesus como Filho de Deus. Que sabe, você foi criado na igreja. A vida inteira esteve na igreja. Sabe, pastor, eu sempre tive dúvidas se eu era salvo, sempre tive dúvidas se Deus me amava, mas hoje eu estou entendendo que eu preciso abrir o meu coração para que o céu invada a minha vida. E tudo isso começa quando eu digo, Jesus é o Filho de Deus vivo. Aí onde você está, faça uma oração dizendo, Senhor, eu reconheço que Jesus veio, viveu. Diga a Ele, eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz, no meu lugar. Eu te confesso, como Senhor e Salvador. Eu confesso nessa noite, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Enquanto todos estão orando, você fez essa oração, levante a sua mão, onde você está? eu gostaria de orar por você onde você está? levante a sua mão graças a Deus pode abaixar graças a Deus pode abaixar mais alguém? levante a sua mão onde você está? dizendo pastor eu fiz essa oração, confessando Jesus como filho do Deus vivo, mais alguém? levante a sua mão, onde você está? e depois abaixe mais alguém? quem sabe você tem vivido a sua vida e você não a tem vivido com temor e tremor, como deveria. Eu quero desafiar você a renovar o seu compromisso com o Senhor. Quem sabe você está aqui, mas está afastado da igreja. Você não tem mais quase vindo aos cultos. Ou há muito tempo você não ia numa igreja. Quem sabe você está aqui... Você tem se afastado da célula, você tem se afastado de ministérios, dos irmãos. E eu quero desafiá-lo. É nesse momento em que nós pensamos na igreja instituída por Jesus. A dizer, eu quero fazer parte desse corpo. Eu quero aprender a viver aqui com esses que passarão a eternidade comigo. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, eu quero convidar você que tomou uma decisão ao lado de Jesus, para vir à frente, nós queremos orar por você você que está renovando seu compromisso com Cristo com o corpo de Cristo para vir à frente, nós vamos orar por você fique de pé onde você está vamos cantar, Jesus mudou o meu viver enquanto cantamos vem até aqui, nós estamos esperando por você você que levantou sua mão aceitando Jesus, confessando Jesus como filho de Deus, pode vir estamos esperando você feche seus olhos você tomou uma decisão hoje por Jesus, nós queremos ajudá-lo nessa decisão Venha até aqui nós queremos orar por você enquanto todos estão orando saia do seu lugar se você está com vergonha, peça a pessoa do lado para trazê-lo aqui existe alguém que precisa se reconciliar com o corpo de Cristo se reconciliar com o povo de Deus, voltar a dizer Jesus é o filho de Deus vivo e Ele vai ser assim na minha vida. quanto nós estamos orando, sabe, Seu lugar, vem até aqui. Um dos pastores vai orar, abençoando a sua vida. Nesse momento tão especial de recomeço. falou o seu coração. Deus bendito. Nós nos colocamos no Teu altar e clamamos pelas Tuas misericórdias. Ó Deus amado, que ao retornarmos para os nossos lares, ao sairmos para viver em sociedade, que no nosso coração haja uma determinação muito clara de como devemos viver a vida cristã e nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nós estejamos proclamando que Jesus é o Filho do Deus vivo. Ó Deus, que nós estejamos ajudando pessoas que ainda não descobriram isso, que ainda classificam Jesus nas categorias humanas, e por isso perdem a bênção da salvação perdem a bênção do relacionamento com o Senhor nos leve com a Tua bênção com a Tua graça e com a Tua misericórdia e que agora o amor de Deus nosso Pai a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Santo Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Ah, pode sentar-se, irmãos.